1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estamos en la explicación del aborto dentro del quinto mandamiento en el catecismo. Habíamos quedado en el punto 2274 y dado que este tema, el tema del aborto, pues tiene una actualidad muy grande, pues en España, por motivo de que sabéis que se está tramitando, se ha formado pues una ...un pequeño grupo de trabajo que tiene como... ...es una, una especie de un trabajo que adelanta... ...comienza los trámites eh, parlamentarios para ampliar la ley del aborto... ...dado que tenemos este, este problema del aborto todavía con una perspectiva... ...de que todavía incida más gravemente, si cabe, en la vida española... ...pues estamos dedicando pues, dos o tres programas... Eh, ...hemos quedado en el punto 2274, pero... Hablar también de la actualidad en España sobre este problema del aborto. Y bien, quisiera hacer referencia a que es curioso. Es curioso cómo la historia nos enseña qué tipo de procesos hay se suelen realizar para manipular la opinión pública. Allá por el año 85, eh, cuando el aborto eh, fue despenalizado en España, para introducir, eh, para introducir ese concepto. ...se insistió muchísimo en los casos límite. Se habló de que no se trataba, por supuesto, ¿no? de, de matar indiscriminadamente la vida en el seno de las madres... ...sino se, se, apelaba, se apelaba a tener un poco de sentido, de sensibilidad, ¿eh? pues para atender los casos límite ¿eh? que se presentaban. Y entonces se habló de despenalizar el aborto únicamente en tres casos, ¿no? Y se hablaba el caso, se decía el primero, pues el el de la, caso de violación, el segundo en caso de malformación del feto y el tercero en caso de peligro para la salud de la madre. Se invocaba una y otra vez que se trataban de casos excepcionales, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué ocurrió? En esto, qué ha ocurrido en estos, en estos años, en estos ya más de 20 años de aborto en España? Pues lo que ha ocurrido es que, pues que evidentemente aquello era una excusa, era una punta de lanza, los casos eh, extremos no, eran, no fueron sino invocados para introducir un concepto. Luego, de hecho, pues, eh, lo que ha ocurrido es que en los abortos que se realizan actualmente en España, pues un tanto ínfimo, que no llega ni, ni al 1%, vamos, ni, vamos muy inferior al 1%, eh, alegan motivo de violación. Otro tar, tanto, también, tanto por ciento ínfimo, pues alegan... Eh, malformación del feto pero también ínfimo ¿no? y el prácticamente 98% de los casos alegan peligro para la salud de la madre pero no para la salud física ¿eh? sino para la salud psicológica de la madre ¿eh? que es el concepto ...más, digamos, manipulable que, que esta ley permitió, ¿no?, que fue el coladero, es ¿eh? decir, peligro para la salud psicológica de la madre... ...que todos sabemos lo que eso supone, supone una especie de aborto libre encubierto en un concepto difuso. Bueno, han pasado los años, esto ha sido así, una especie de fraude de ley, fraude de ley encubierto... ...y entonces ahora se plantea una ampliación del aborto diciendo, bueno, pues eh, es que claro, eh, la realidad ha superado a la ley y entonces tenemos que modificar la ley... Eh, pues para, ¿no? para adecuarla a la realidad. ¿eh? Es decir, primeramente se invocaba, se decía que por supuesto se iba a defender la vida, pero que había ciertos casos extremos, que había que darles respuesta. Después, cuando ya se va, entre comillas, madurando la opinión pública, porque esto es, eso es así, ¿no? Todavía la opinión pública no está madura. Hay que esperar a que madure, ya la maduraremos nosotros. ¿eh? Vamos introduciendo conceptos que vayan de alguna manera manipulando la opinión pública y luego al final decimos, bueno, es que esta ley que tenemos no, no, no da respuesta a la realidad. Luego, como estamos en el fondo, eh, haciendo un coladero, una ley, eh, tenemos, que, tenemos que agarrarnos a un supuesto ahí de peligro psicológico de la madre, que todos sabemos que no es verdadero, bueno, pues vamos a ampliar la ley haciendo ya un concepto plenamente de aborto libre, ¿no? Este es, este es el proceso, pero ojo, este es un proceso de España y de otros muchos lugares, ¿no? que nos demos cuenta de que existe existe unas estrategias determinadas ¿no? dice Jesús en el Evangelio eh, mirad que los hijos de las tinieblas son muy astutos eh, y verdaderamente ¿no? también tenemos que tener la capacidad de, de hacer estas lecturas y de desenmascarar estas, estas estrategias ¿no? no podemos ser tan ingenuos de pensar que todo esto ocurre eh, sin, una, sin una, un plan estratégicamente pensado bien um, esto no, quiere decir, esto no quiere decir que no le demos importancia, que, que nosotros pensemos que esos tres casos que se alegaban eran casos que eran aceptables. No, tampoco es cierto. ¿eh? Eran tres casos extremos que se invocaban para, con esta estrategia, acabar metiendo el aborto libre. Pero tampoco quiere decir eso, que, que en esos tres casos... Nosotros aceptemos el aborto. El aborto es inaceptable en ningún caso. Es intrínsecamente malo. entonces, en el programa de hoy, quiero, me voy a centrar eh, pues, en examinar también esos tres casos en los que en España, en el año 85, se despenalizó el aborto. ¿Eh? Vamos, a, de alguna manera, a describirlos uno por uno. Bueno, en primer caso, el caso de la violación. Eh, se despenalizó en España el caso de... de Aborto por violación. En primer lugar, hay que decir que es que es bastante fácil el que se pueda alegar violación cuando no la ha habido. Eso puede ocurrir perfectamente. ¿eh? De hecho, ya os conté en un programa anterior como el famoso caso Bandera, por el que se legalizó el aborto en Estados Unidos el año 1973, en aquella famosa sentencia del Supremo de Estados Unidos, el caso Roe, Aquella, ...aquella joven que que fue que pleiteó y finalmente fue la ocasión para liberalizar el aborto en Estados Unidos... ...alegó que había sido violada y mintió y luego ella posteriormente lo ha confesado, que había mentido. Y además se ha convertido en la causa prohibida, etcétera, etcétera. O sea, eso es, esto es posible. En cualquier caso, el número, de, el número de abortos que en España anualmente se realizan... Eh, Invocando o teniendo una denuncia de violación por detrás son mínimos, se pueden contar, se pueden contar vamos, con, con los dedos de la mano, como se dice popularmente. ¿no? Hay que decir que es muy difícil la, eh, la, el embarazo por una violación, es difícil. ¿eh? Hay algunos datos pues, por, 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 por motivos que son bastante evidentes, ¿no? porque en un acto tan violento es difícil que la, que la mujer quede embarazada. Además, en ese acto tan violento, según dicen los médicos, pues también el cuerpo humano genera, eh, genera pues, una serie de, de, de sustancias que hacen que también eh, sea mucho más difícil ¿no? el, la, el embarazo. Hay algunas estadísticas interesantes en algunos eh, hospitales mmm, de Estados Unidos, por ejemplo, en el Hospital San Pablo de Minneapolis, en 10 años se, han, se trataron en urgencias... Eh, 3.500 violaciones. ¿eh? 3.500 violaciones. En esos 10 años, de esas 3.500 violaciones, no hubo ni un solo caso de embarazo. Eh, fijaros qué dato este. ¿eh? También hay otros, otros estudios eh, realizados mm, en Inglaterra con 1.290 víctimas de violación, ¿eh? de los cuales. Eh, el índice de embarazo de esas 1.290 violaciones fue el 0,6%. ¿eh? De esas violaciones terminaron en embarazo. Entonces, hay que decir que ciertamente es muy difícil, muy difícil que se produzca un embarazo en una violación. Puede ocurrir, eh, puede ocurrir eh, tal cosa cuando el embarazo, mejor dicho, cuando la violación es reiterada. ¿eh? Me estoy acordando, por ejemplo, el caso de aquella invasión que hizo Irak de Kuwait, ¿la recordáis?, ¿Eh? la que generó la guerra del Golfo. Claro, cuando Irak eh, invadió Kuwait, pues estuvo durante muchos meses eh, pues ocupando aquel territorio y los soldados iraquíes eh, sí que estuvieron violando a muchas mujeres kuwaitíes, pero no una vez, sino eh, reiterada y sistemáticamente pues todos los días, ¿eh? porque los habían cogido casi como esclavas sexua sexuales, ¿no?, Claro, en ese tipo de violaciones ya es más fácil ¿no? que se produzca eh, pues un embarazo. Pero, sin embargo, fijaros bien, sin embargo nosotros eh, afirmaremos indiscutiblemente que un mal, un mal nunca puede resolverse con otro mal. ¿eh? Desde el punto de vista moral, haríamos, diríamos que existe el derecho a la legítima defensa ¿eh? ...ante una, un ataque tan injusto como es el de la violación. El derecho a la legítima defensa, que incluso mm, permitiría el que la mujer eh, tenga que llegar o pueda llegar... ...a tener que matar al agresor, a ese agresor que le está violando. ¿eh? Podría ser justificable moralmente que una mujer en una, de, en una legítima defensa, eh, en ese acto de la violación... ...se defienda, incluso acabando con la vida de su agresor. Ahora, lo que nunca sería moralmente legítimo es que yo me defienda de un justo agresor matando al inocente. Claro, eso no es legítima defensa. Podré defenderme matando al agresor. Lo que no podré hacer es, voy a defenderme de este matando a otro. Es, es absurdo, ¿no? Que es un poco lo que se, lo que se invoca ¿no? en este caso concreto. Pues bien, la legítima defensa no puede aplicarse a poner en riesgo o sencillamente acabar con la vida del de único, vamos, el mayor inocente en ese caso, porque el mayor inocente es el niño, el que no tiene la culpa de nada, ¿no? También es inocente la mujer, por supuesto, pero desde luego lo que no puede ser es que pague el pato, como se dice, pues el niño inocente. Entonces, por lo tanto, es, eh, es verdad eh, que existe un problema moral en el caso de la violación y es que no todas las mujeres, pues ante un acto tan, eh, tan violento, que puede, les puede dejar traumatizadas, ¿no? El caso que hayan quedado embarazadas, que como hemos dicho, es muy difícil, muy, pero puede ocurrir, ¿no? No todas las mujeres pueden tener la entereza psicológica de llevar adelante eh, ese embarazo y criar ese hijo... Pues porque puede ser que a algunas mujeres en concreto les recuerde ese niño pues, aquella violación y puedan, les ha podido tener un trauma interior pues, muy grande. ¿no? Lo cual evidentemente justificaría, en este caso, justificaría el recurso a la adopción. ¿eh? Al que el que una madre entienda que, que en una circunstancia concreta ha quedado herida psicológicamente por una violación y entienda es mejor que yo este hijo lo den adopción. ¿eh? De hecho, en aquel caso concreto de aquellos meses, aquel año casi no, en el que los soldados iraquíes eh, habían ocupado Kuwait, pues se calcula que pudo haber unas 1600, 1.600 embarazos por violaciones, de los cuales aquellos 1.600 embarazos, claro, eran mujeres musulmanas, ¿no? Pues más o menos el 50% de aquellos embarazos, las mujeres kuwaitís decidieron llevarlos adelante, entendiendo que aquellos niños, ¿no?, pues eran inocentes, ¿no? Y asumiendo el embarazo y llevando adelante ¿no? eh, la crianza de ese niño, y el otro 50% de las mujeres cubaitíes decidieron darlo en adopción. Y nos dieron, ojo, ¿eh? nos dieron en ese caso bien concreto, las mujeres eh, cubaitíes musulmanas, nos dieron un auténtico ejemplo ¿eh? a Occidente de, 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 de con qué madurez decidieron y discernieron si llevar adelante esos embarazos o darlos en adopción. Por eso, quizás, eh, hablando del tema de la violación, tenemos que hablar también del tema de, de la adopción. ¿eh? Porque existe, está muy extendido entre nosotros, un tipo de razonamiento, razonamiento trampa, ¿eh? si me permitís la expresión, que es básicamente el siguiente, ¿no? Es decir, sí, yo el niño lo daría en adopción, pero bueno, yo antes, antes de dárselo a la madre, a otra madre, hombre, yo para eso ya me lo quedaría. Una vez después de haberlo criado, después de haber llevado adelante el embarazo entero, hombre, ya, ya en vez de darlo a otra madre me lo quedaría, ¿no? Pero bueno, pero como no se lo voy a dar a otra madre, pues entonces lo elimino. Es un razonamiento increíble, ¿no? Es un razonamiento básicamente egocéntrico, como podéis observar. Egocéntrico, en el que prima mis sentimientos subjetivos, ¿no? Yo antes de dárselo a otro me, me lo quedaría, pero claro, como de hecho no se lo voy a dar, pues lo elimino. Prefiero eliminarlo que, que tener que sufrir dándoselo a otro, porque como es un sufrimiento desprenderse, pues entonces si lo elimino, así luego no sufriré desprendiéndome. Pero, hombre, es un argumento absolutamente egocéntrico, en el que hay prima primero mi yo, segundo mi yo y tercero mi yo, claro. No es un razonamiento en el que antepongamos el bien del niño. Por eso muchas veces hablamos, ojo, eh, se dice hoy en día y se enfatiza, pues también la generosidad de los padres que adoptan niños. Y yo diría, enfaticemos y subrayemos también la generosidad de las madres que dan hijos en adopción, que también son muy generosas, que no piensan en este esquema egocéntrico, ¿no?, de decir, yo para darlo, como voy a sufrir dándolo, prefiero quitarlo prefiero eliminarlo. O sea, también existe generosidad no solo en los padres que adoptan, sino también en las madres que anteponen el bien de su hijo a su subjetividad y dan sus hijos en adopción. A mí me hace mucha gracia, me hace mucha gracia cuando por ahí en alguna ocasión surge la noticia de que han encontrado pues, un, un niño de pocos, de pocos días, eh, entre comillas, abandonado en, pues, en una iglesia, abandonado en un sitio determinado. Y una madre que lo ha tenido y, y, y lo ha dejado en un sitio, pues lo ha dejado con unos pañales y un tal, para que lo adopten, ¿no? Y entonces, inmediatamente, se comienza a buscar, la policía comienza a buscar a esa mujer para detenerla. Y digo, es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo que esta sociedad persiga a esa mujer y, sin embargo, no persiga a, eh, pues a quien ha decidido acabar con su hijo, ¿no? Pero qué contradicción es esta. ¿Qué contradicción tan absurda? ¿no? Por eso es importante ¿no? que, que hablemos también de, de la, sencillamente del valor moral de la adopción, porque la adopción supone también poner, por enci poner el valor de la vida, valorarla por encima de mi subjetividad. Eso es muy importante. Sabéis que tenemos un texto bíblico que es muy iluminador, ¿eh? el famoso juicio de Salomón. Lo tenéis en el primer libro de Reyes, capítulo tercero, versículos 16 y, y siguientes, ¿no? Dice allí, «Vinieron por entonces al rey dos prostitutas y se presentaron ante él. Una de las mujeres dijo, «Óyeme, mi señor, yo y esta mujer vivíamos en una misma casa, y yo he dado a luz estando ella conmigo en la casa. A los tres días de mi alumbramiento también dio a luz esta mujer. Estábamos juntas, no había ningún extraño en nuestras casas, fuera de nosotras dos». El hijo de esa mujer murió una noche, porque ella se había acostado sobre él. Se levantó ella durante la noche y tomó a mi hijo de mi lado, mientras tu sierva dormía, y lo acostó en su regazo. Y a su hijo muerto lo acostó en mi regazo. Cuando me levanté por la mañana para dar a de mamar a mi hijo, lo hallé muerto. Pero fijándome en él por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. La otra mujer dijo, «No, todo lo contrario» mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicó, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y discutían delante del rey. Dijo el rey Salomón, esta dice, mi hijo es este, el vivo, y tu hijo es el muerto. Pero la otra dice, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Dijo el rey, traedme una espada. Llevaron una espada ante el rey. Dijo el rey, Partid en dos al niño vivo y dad una mitad a una y a la otra. La mujer de quien era el niño, el niño vivo, habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, por favor mi señor, que le den el hijo vivo y que no lo maten. Pero la otra dijo, no será ni para mí ni para ti que lo partan. Respondió el rey, entregad. Aquella, el niño vivo, y no lo matéis, ella es la madre. Todo Israel oyó el juicio que hizo el rey y reverenciaron a Salomón, porque vieron que había en él una sabiduría divina para hacer justicia. Bueno, es un texto bíblico que es providencial también en, nuestro, en nuestros días, ¿no? Un texto bíblico que nos hace reflexionar eh, sobre el valor de la, de la adopción, eh, sobre, sobre que el, el instinto materno prefiere el bien del hijo, antepone el bien del hijo, su vida, su bien, lo antepone incluso a, 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 al propio sufrimiento que tener, de, de tener que desprenderse de él. Es así, ¿no? Y claro, no me refiero únicamente a la adopción en caso, pues, en caso de violación, sino también a la adopción de esa madre que dice, estoy en unas condiciones de pobreza y estoy en una situación en la que yo a este niño no puedo educarle adecuadamente, voy a anteponer el bien del niño, porque este, este niño tiene derecho a una vida digna, a, voy a anteponerlo a, mis, a mi situación subjetiva, a mis etc. ¿no? O sea, eso perfectamente puede ser un acto no únicamente... No inmoral, sino puede ser un acto virtuoso. Puede ser, llegar a ser un acto heroico, ¿por qué no decirlo? ¿Eh? Por supuesto que también puede, es posible que alguien se desprenda de un hijo un poco irresponsablemente, ¿no? Pero en la donación de un hijo puede haber un acto heroico. Un acto heroico, y, y, y tenemos que enfatizarlo, ¿no? No solo hay generosidad en la adopción, en quien acoge, también hay mucha generosidad en la donación del hijo. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estábamos analizando en este programa del Catecismo eh, los tres, una valoración moral de los tres supuestos con los que se despenalizó el aborto en España. El primero era el supuesto de violación, que ya hemos comentado. El, supuesto era, el segundo supuesto el de malformación del feto. Malformación del feto, que sabéis que existen pues, una serie de, de diagnósticos prenatales, la famosa prueba de la amniocentesis, eh, que permiten detectar, aunque un, con una, con un margen de error bastante grande, todo hay que decirlo, permiten detectar la posibilidad de que, eh, de que el feto pueda tener malformaciones. ¿Qué hay que decir al respecto? Bueno, pues evidentemente el juicio moral, eh, el juicio moral es muy claro. Eh. En el fondo, sabemos que nuestra.. Eh, podríamos decir, la calidad moral del ser humano, de nuestra civilización, se mide por la protección de los más necesitados, ¿no? por la protección del más débil. Es un criterio de humanidad, ¿eh? el hecho de que nosotros tengamos, eh, tengamos una tendencia eugenésica. ¿no? La palabra eugenesia a algunos les pone nerviosos, pero, pero es que es absolutamente cierta. ¿no? La palabra eugenesia, ¿sabéis qué significa buena crianza?, ¿eh? Pero la palabra eugenesia se fue introduciendo allá por el año 1820, ¿eh? pues comenzó hablándose de la buena crianza de los caballos de carrera, ¿no? Y había que mejorar la raza para criar mejores caballos, ¿no? Pero después enseguida se fue aplicando a seres humanos, considerando que entre la población, pues algunos son dignos de tener hijos y otros no tanto, porque el que es más sano, el que va a mejorar la raza, pues ese tiene derecho, ¿no? Y el que no tiene, el que de alguna manera va a transmitir enfermedades hereditarias, o él, pues, pues no tiene ese derecho a la crianza, ¿no? Y ese movimiento eugenista, pues fue, tuvo su máximo exponente en la Alemania nazi, ¿eh? Eh, con ese propósito de crear un superhombre y eliminar a los que se consideraban enfermos e indeseables, ¿no? Bueno, pues hoy en día esta palabra eugenesia, como tiene esos antecedentes, a nadie, a los proabortistas no les gusta utilizarla. En todo caso se habla de una eugenesia positiva y, y más bien se utilizan términos de guante blanco, ¿no? Que si diagnóstico preimplantatorio, examen de ADN, o sea, se utilizan palabras de guante blanco, pero en el fondo para decir lo mismo, ¿no? Las prácticas eugenésicas de ser capaz de, de trazar una raya una raya divisoria entre qué considero yo sano y qué considero enfermo y lo que no es sano, pues de alguna manera tenemos derecho a, a eliminarlo. ¿no? En el fondo es la imagen del hombre que se constituye juez, árbitro de la vida, que declara digna la vida, la vida es digna si está en unos parámetros de salud. Claro, la pregunta es la siguiente, no ¿qué le da dignidad a la vida?, ¿A la vida le da la dignidad la salud o a la vida le da dignidad el amor? ¿Qué es lo que nos dignifica? Nosotros lo, lo tenemos bien claro, los cristianos, ¿no? Somos hijos del amor de Dios. ¿sí? Y, y lo que dignifica la vida es, es amar y ser amado, ¿no? Que le digan a una madre de, de un síndrome de Down, a ver si ese niño eh, es, es receptor y dador de... de Puede ocurrir que un niño pues tenga un grado de, de malformación que incluso hasta podamos pensar que está en un estado vegetativo que igual no es capaz de amar. No lo sabemos, ¿no? Eso es mucho suponer, pero es amado, es amado. Y como dice la Sagrada Escritura, la prueba del amor no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado a nosotros, ¿no? El poder ser receptor de amor también, ¿no? Es lo que dignifica al hombre. Por cierto, que el verano pasado, no este verano sino el anterior, se produjo allí en Milán, en Italia, pues un incidente, un caso, pues un caso emblemático, que no sé si lo conocisteis, que la verdad es que son de esos que nos acuden la conciencia. ¿no? Ocurrió en Italia, a finales del verano del 2007, que una mujer embarazada de tres meses esperaba gemelos. Y al hacerse la prueba de la amniocentesis, se le comunica que uno de los gemelos tenía síndrome de Down por lo que ella solicitó el aborto selectivo ¿Mm? el aborto selectivo ojo con el término, ¿no? aborto selectivo o selección embrionaria voy a seleccionar los embriones ¿no? y llegado el momento de la intervención que estaba de tres meses los fetos se intercambiaron su posición y la doctora eliminó por error al sano dejando vivo al que quería haber matado fue impresionante aquello, ¿no? Y comprobado el error, tras los pertinentes análisis, no días más tarde, la madre decidió también acabar con el gemelo Down que continuaba vivo en su seno. Fue un caso emblemático, ¿no? Porque no, esto nos, de alguna manera nos hace entender de que por mucho que, que estemos intentando hablar de que, de que se trata de un caso puntual, etcétera, el problema moral es el endiosamiento de nuestro deseo, ¿no? Perseguimos una realidad a la medida de nuestros deseos y cuando las expectativas no se cumplen, pues nos erigimos en dueños de la vida sin detenernos ante nada. Esta es una especie de inquisición contemporánea, ¿no? La de nuestra voluntad. ¿eh? Si un niño es deseado, hoy en día podemos llegar a mimarlo hasta hacer de él un tirano. O sea, le, le endiosamos al niño, le endiosamos. Pero si el niño no es deseado, procedemos a eliminar los miramientos, ¿no? O sea, con lo cual, lo que da a entender que, que, que la clave de esta civilización es, es la voluntad endiosada, ¿no? Mientras que, mientras que nosotros vamos, entendemos desde la sensibilidad cristiana, ¿no? Y entendemos que, que ilumina lo que es la ley natural, y es que lo lógico es que el ser humano se vuelque en el cuidado del más débil, cuando en nuestras familias cristianas nacía un niño con algún tipo de minusvalía o enfermedad crónica, nuestros padres nos inculcaban y educaban para que fuésemos sus custodios hasta el fin de sus días. ¿no? Cuida de tu hermano débil, tú eres su custodio. Curiosamente, en este caso, ¿no? resulta que el gemelo sano le dio una lección a aquellos padres ¿no? sobre cómo cuidar al hermano enfermo. ¿no? Parece que aquel niño en el seno de su madre se cambió por su hermano enfermo y dio él su vida para proteger al otro. ¿no? Son las paradojas de la vida. ¿no? Bueno, pues por lo tanto, eh, nosotros jamás admitiremos, ¿no? jamás admitiremos que porque un, un, un niño vaya a nacer con algún tipo de defecto, que eso justifique el aborto. Será absolutamente eh, injustificable. ¿no? Y esta sociedad es muy hipócrita, muy hipócrita cuando se vuelca, se vuelca pues, con los niños eh, eh, ya, nacidos, ya nacidos, mientras que ni siquiera eh, se ha reconocido el derecho a nacer. ¿Eh? El hecho de que tengamos, un, pues, eh, por una parte, gestos de solidaridad con asociaciones de, de niños deficientes, eh, que desde luego serán bastante menos de las que, de las que se deberían, pero bueno, ¿no? parece que con eso, no, con eso nos limpiamos la conciencia, ¿no? Con eso nos limpiamos la conciencia. O sea, si el niño nace, le apoyaremos, pero de momento no le vamos a reconocer el derecho a nacer. Es una contradicción absoluta. ¿Mm? Es absurdo, ¿eh? Eso suena como, como, cuando a un condena, como cuando a un condenado a muerte ¿eh? se le pone una. Antes de matarlo, se le pone una cena muy buena para que coma todo lo que quiera. Qué contradicción tener ese signo de misericordia con él cuando en el fondo luego le vas a matar, ¿no? Así hacemos, así hacemos con. Nosotros con, con, con los muchos deficientes, ¿no? Bueno, pues que si, si nacen le, le, les intentamos tener gestos de solidaridad con ellos, ¿no? Y hacemos programas de eh, pongamos pues de, 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 de apoyo, etcétera. Algunos, ¿eh? No muchos. Pero de momento no le hemos reconocido ni el derecho a nacer. Además también yo creo, vamos, me, me atrevería a hacer esta denuncia también moral y es la siguiente, ¿no? Yo creo que se, debi se debiera de hacer, debiera de ser obligatorio una autopsia autopsia a los abortos que se han realizado por motivo de que en una amniocentesis se dijo que el niño iba a tener algún, algún defecto. Si fuese obligatorio hacer autopsias después de haber provocado un aborto, porque en la amniocentesis se dijo que tenía tal y cual, ya vais a ver todos cómo andarían con mucho más cuidado diciendo que el niño viene con, con deficiencias porque está claro que hay una tendencia alarmista grandísima eh, se, se dan señales de alarma sin tener certeza de que eso vaya a ser así eh, estamos hartos de casos eh, los hemos visto con mucha frecuencia de que se dan eh, pues para, para, para protegerse las espaldas ¿no? siempre eh, con un alarmismo muy, muy, muy generalizado se dice que el niño puede tener deficiencias puede tener tal y luego resulta que nace y no tenía nada y bueno, si, si se obligase a hacer una autopsia a todos los abortos que se han hecho diciendo que el niño tenía una malformación y se pidiese responsabilidades porque luego resulta que no las tenía, otro gallo cantaría aquí. Se evitarían muchísimos abortos porque se andaría con mucho más cuidado. ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿no? eh, ¿qué hay que responder ante esa especie de justificación del aborto en el caso de mal, supuesta malformación del feto? Que, que la vida es la vida y nosotros no somos los ingenieros de la vida nosotros, nosotros no somos árbitros de la vida somos custodios de la vida eh, y ante ella, ante ella, como ante un misterio eh, que, que a nosotros nos ha sido dado y, y del que no somos los dueños últimos así y de esa manera no tenemos que proceder tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición... ...del Catecismo... ...estamos hablando haciendo una valoración moral... ...de los tres supuestos en los que se despenalizó... ...el aborto en España... ...en el año 1985. ...el supuesto de violación... ...el supuesto de malformación del feto... ...y en tercer lugar hablamos ahora... ...concluimos con el supuesto de peligro... ...para la salud de la madre... ¿Eh? ...peligro para la salud de la madre que se invocó... En primer lugar, hay que decir una cosa, ¿no? que es bastante significativo que el Colegio de Médicos Español, en aquel momento histórico, dijese, porque claro, peligro para la salud de la madre, si algo le afecta a eso es a los médicos, que son ellos ¿no? los que tienen a la, a la madre y al niño, les tienen como pacientes. ¿no? Bueno, pues el Colegio Médico Español, en aquel momento histórico, eh, afirmó con claridad que, ...que este que ese supuesto, o sea, el supuesto de que un médico tenga que abortar, realizar un aborto... ...para poder sanar, salvar la vida de la madre, no, no era un supuesto médico. O sea, es decir, no, no, no valoraba tal posibilidad el colegio médico. El colegio médico tiene... ...tiene otra otra forma de actuar, ¿no? Es decir, pues ellos tienen a la madre como paciente... ...y al hijo como paciente, y podrá haber embarazos complicados... ...pero no entra ¿no? dentro de la finalidad médica la posibilidad de decir... Eh, ...para salvar una vida voy a matar la otra. Eso está fuera de la ciencia médica, ¿no? O sea, que fue el, pro el propio colegio el que se puso eh, en contra... ...del llamado aborto por peligro de salud de la madre... Es, suele ser frecuente como estrategia también el hecho de que se invoquen necesidades o se dicten leyes para cubrir supuestas necesidades que no existen. ¿eh? Por ejemplo, cuando hoy en día se dice, vamos a hacer una ley de eutanasia para que así nadie tenga que eh, morir con, sufriendo con un encarnizamiento terapéutico y alargándole innecesariamente la vida. Bueno, y para eso tiene usted que hacer una ley de eutanasia, pero si, si no es necesario. O sea, Es decir, no, no existe ninguna necesidad de hacer una ley de eutanasia para que a alguien se le permita morir dignamente sin alargarle artificialmente la vida. Usted está tomando excusa de eso para introducir la eutanasia, para introducir la muerte directa de las personas. ¿Mm? Algo así pasó con el tema del de llamado aborto terapéutico o de peligro para la salud de la madre. Si los médicos, de hecho, esos casos ya sabían llevarlos adelante, ya sabían cómo resolverlos, ¿no? Sin tener que recurrir a, a, a ese aborto explícito, ¿por qué usted toma pie de eso para la excusa de introducir el aborto? ¿eh? Bueno, ¿cómo, ¿de qué manera ¿no? los médicos eh, pues, pues hacen frente a esos embarazos difíciles? Pues evidentemente intentando salvar las dos vidas porque los dos son pacientes del médico la madre y el hijo ¿no? en los embarazos difíciles sabiendo que en ocasiones, que en ocasiones puede ocurrir ¿eh? que una terapia determinada pues, tenga efectos secundarios y pueda ¿eh? y acabar con la vida de la otra persona a veces puede ser inevitable ¿no? en, aplicando ese principio moral que, que también hemos explicado en este programa que es el principio de doble efecto ¿eh? por ejemplo ¿no? pues que una madre que tiene un embarazo pues tenga un cáncer de útero y que ese cáncer de útero sea muy grave y que en un momento determinado pues, no se puede esperar al tratamiento, ¿eh? al tratamiento de ese cáncer a, a después del parto porque se está extendiendo muy ampliamente y cuando no existe eh, otra posibilidad de, 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 tratar que, de tratar ese cáncer que aplicar una quimioterapia que, se entiende que muy posiblemente esa quimioterapia va a acabar con la, como efecto secundario ¿no? con la vida del niño. Bueno, pues eso, toda la vida de Dios, digamos que eh, en un discernimiento moral equilibrado se ha entendido que eso no es provocar directamente un aborto, sino que es un efecto secundario de una terapia. ¿Mm? Eso no es matar al niño ...para salvar a la madre, no, sino que es aplicar una terapia de sanación, de una, de una quimioterapia... ...para intentar sanar un cáncer de útero que puede tener un efecto secundario. Un efecto secundario en la muerte del feto, pero que nunca es un fin, sino que es la consecuencia de haber aplicado una terapia. Bueno, pues con este principio, como veis, no era necesario en absoluto, no era necesario introducir este concepto de peligro, o sea, aborto como peligro para la salud de la madre, porque ya sabe un médico lo que tiene que hacer o sea, el médico no es tonto en absoluto sabe lo que tiene que hacer, e intentará salvar las dos vidas y si ve que no puede salvarlas, pues las dos aplicará ¿eh? aplicará una terapia en la que primará la vida de quien tiene más posibilidades de vivir y de alguna manera tendrá un efecto secundario que ojalá no se produzca, pero igual se puede producir en la otra vida, ¿no? Bueno, esto creo que es, eh, es básico. También decir una cosa, que, que a veces también hay algunas, algunas personas, como algunos santos, digamos, ¿no? algunas personas a las que Dios les lleva, les lleva camino de la santidad pues, con una, una rapidez impresionante, como por ejemplo es eh, Santa Llana Beretta eh, Mola, quizás habéis oído hablar de ella, que es una, una santa de Milán, que fue canonizada en el año 94... Eh, por, en el año internacional de la familia fue canonizada por Juan Pablo II esta mujer que murió en el año 1962 era médico, era pediatra pues una mujer muy enamorada de lo, de, pues, pues de los, del cuidado de los niños esta mujer tuvo un embarazo y además, y además con un cáncer de útero y ella tuvo la convicción eh, pues de que ella quería primar la vida del hijo por encima de todo ¿no? y, y entonces ella dio unas disposiciones unas disposiciones para que no fuese tratada de forma, su cáncer, de forma que pudiese eh, pues, acabar con la vida del niño, de una manera heroica. ¿eh? Finalmente ella murió a los siete días del parto del niño, en la iglesia la ha canonizado, etc. Bien, ella podía haber tenido, eh, podía haber obrado moralmente bien, correctamente, si hubiese aplicado una terapia... Eh, pues, de una quimioterapia que hubiese acabado con la vida del niño. Sí, o sea, no hubiese sido incorrecto. ¿eh? Moralmente hablando, no hubiese sido reprochable, reprochable en absoluto aquella terapia. Pero también hay personas a las que, como ella, ¿no? A las que Dios les da también una llamada especial a primar eh, la vida del niño por encima de todo y, y nos dan también un, un testimonio muy grande en, esa, en ese amor por la vida, ¿no? como nos dio eh, esta mujer cuando ella primó la vida de su hijo por encima de todo y, y bueno, y permitió que su vida entrase en un serio peligro, como de hecho ocurrió y eh, muriendo ella siete días después del embarazo. Ha sido canonizada por la iglesia, no quiere decir eso, ¿eh? que, todos, que todos los católicos tengan la obligación moral de, de obrar con ese grado de heroísmo, con ese grado de heroísmo, pero también es bueno que existan testimonios como estos que en medio de este, de este mundo tan egocéntrico nos dan un cierto campanazo, ¿no? un cierto campanazo para que valoremos el don de la vida. Pero bueno, quizás lo, lo, lo importante ¿no? de este supuesto de aborto terapéutico de peligro para la salud de la madre es decir que no es necesario en absoluto tal legislación de aprobación del aborto porque los médicos saben perfectamente cómo tienen que obrar, en el diálogo con los pacientes, viendo cómo eh, quién tiene ri más riesgo de vida, quién tiene menos riesgo de vida, y si tienen que aplicar un principio, una, pues, un, una intervención terapéutica que pueda tener un efecto secundario. Eso, para eso no hace falta ninguna ley del aborto. ¿eh? Bueno, decir también una cosa, que sin embargo, en España, eh, este peligro para la salud de la madre, en el sentido físico de la palabra, también... Eh, pues es más teórico que práctico, ¿eh? porque en realidad el 97% de los casos, ¿no? el 96 creo que es, ¿eh? Eh, en los que se ha, se ha aprobado en España el aborto en estos años, desde el año 85, pues es sencillamente bajo el supuesto de peligro para la salud psicológica de la madre que como veis pues es un concepto totalmente difuso, subjetivo, y ya sabemos, ya sabemos que en determinadas clínicas abortistas en las que hemos tenido la ocasión de asomarnos un poco a ver qué pasa ahí, pues hemos encontrado encima de los despachos montones de papeles ya firmados por médicos psiquiatras, papeles firmados ya que autorizan, ¿eh? autorizan o o de alguna manera dicen que existe un peligro psicológico para la madre y están ya todos los papeles firmados y solo queda que la enfermera rellene, rellene el nombre de la paciente, ¿no? que ni siquiera tiene, o es sea, decir, que es algo totalmente ficticio, es un fraude de ley. ¿no? no únicamente el aborto alivia un peligro de salud psicológica, sino que el aborto provoca el problema psicológico para la mujer. Lo provoca con una incidencia fortísima. De esto hablaremos en, otro, en la próxima edición del Catecismo, sobre el efecto tan traumático que causa en la mujer el aborto. ¿no? Que no olvidemos que la mujer es la segunda víctima eh, de este mal moral. El primer, la primera víctima será el niño, pero la, la segunda, sin duda alguna, pues es la mujer. no Y tiene que tener también como víctima, que es como víctima, tiene que tener nuestro apoyo. Porque el drama moral en el que la mujer que ha abortado está inmersa, pues eh, requiere también acompañamiento por nuestra parte, ¿no? Requiere también de mostrarle las actitudes del corazón misericordioso de Jesucristo, capaz de acercarse para suscitar arrepentimiento, para darle la sanación, ¿eh? para darle esperanza de vida. ¿eh? De esto hablaremos, ¿eh? hablaremos si Dios quiere en el próximo programa. Lo dejamos aquí ahora y damos paso a la intervención de los oyentes. Eh, también hoy tenemos, eh, tenemos algún problema con los teléfonos todavía y hasta que se normalice, este es, este es el teléfono al que hoy tenéis que llamar los que queráis intervenir en directo en el programa. El teléfono es el siguiente: 91, que es el prefijo de Madrid, 91 y luego es 509 1795. Repito, 91 509 1795. 91-509-1795. Esperamos vuestras llamadas.
0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla... ...sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días...
1: ...buenos días, sí, sí. le escuchamos, adelante... Eh, ...soy
2: yo, Gemma de Oviedo...
1: ...adelante ¿S1? Gema, le escuchamos... ...sí, sí mira,
2: eh, es que quería hablar... ...sobre el tema del supuesto esto de las malformaciones del niño... Sí. ...que lo dijo usted muy bien, hay muchos errores médicos... ...yo hice una ecografía, mi hijo tiene ahora nueve años... ¿eh? ...cuando estaba embarazada, una ecografía normal... ...y me salió cuando estaba de veintitantas semanas... ...que tenía, no me acuerdo del nombre... ...en el cerebro como unos líquidos... ...bueno yo entré nerviosísima en la ginecóloga llorando... ...porque de aquella caro tenía el velo... ...y yo quiero un hijo bien, no lo quiero mal... ...o sea, tremendo ¿no? La ginecóloga me decía, pues le puede venir un brazo sin mal... ...quedar así aquí", bueno, cosas así... ...y yo me pasé tres días, que era el día de la madre... ...el día del trabajo y otro día para poder luego ir... ...al ginecólogo de, del hospital a ver esto... contrastarlo, con un... ...terrible, terrible porque se me movía el niño ya un aborto de ese tipo es es traumático y yo, Dios mío, ¿cómo me puede estar pasando esto? Eh? El caso que yo de aquella, pues realmente dices Dios mío, pero yo creyente, creyéndome me hace poco ¿no? Y entonces cuando voy al médico del hospital me dice ¿qué sustos os meten? Porque esto antes era el síntoma de uno del cromosoma 19 y ahora que comprobó que no ...porque ese médico estaba al día... ...si no yo habría abortado a un niño tremendo... ...que es mi ángel de la guarda... ...entonces me estoy enterando de casos... ...como usted dice, que si hicieran... El, eh, la, ...como dijo el... ...bueno si hubiesen luego de abortar... ...si el niño estaba bien... ...quedábamos alucinados y traumatizados... ...entonces yo estoy totalmente en contra del aborto... ...porque es un coladero... Y lucho también por él, por, en contra de él, informando a la gente, porque están pasando casos terribles. De y acuerdo, nada más. Solo era para decir eso. Pues
1: bueno, pues agradecemos su testimonio. Y el hecho de que ella se encontrase con un médico que tenía mejor información que la anterior, le dice, oiga, ese síndrome de determinado no es indicio de esa enfermedad, sino puede ser indicio de otra cosa. Es curioso, ¿no? También qué importancia, qué responsabilidad tiene, tiene también la profesión médica, ¿no? La verdad es que tenemos que rezar por los médicos, ¿no? Yo creo que es importantísimo también la humildad de un médico, la humildad, ¿eh? el hecho de que se dé cuenta que está ante un misterio que le supera, que no, que no hable de la vida ¿eh? como si fuese una especie de producto que está en sus manos. ¿no? Es importantísimo pues, la, que la ciencia médica avance, pero que los avances no le hagan tener una especie de sentimiento de, de, de ser dueño de nada, ¿eh? sino hablar de la vida como un misterio que nos supera siempre. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos, sí. Mire, soy
3: Caridad desde Madrid. Le quería hacer la siguiente pregunta. En el caso de la, de la fecundación in vitro, o sea, la Iglesia no la considera, digamos, apropiada por el tipo de gestación, porque no se gesta de forma humana. Ahora bien, ¿sería posible que las parejas que no pueden concebir hijos pudieran adoptar alguno de los embriones que están en cámaras congelados?
2: Gracias por su respuesta. Ya. Pues
1: la verdad es que la, la, la oyente hace, hace un un tema interesante, yo creo que ese tema lo, lo, lo abordaremos explícitamente también en este programa, ¿no? El problema es el siguiente es decir, ¿qué hacemos con los embriones que ya están congelados? ¿Eh? Entendemos que es inmoral que ese embrión haya llegado a estar congelado ¿eh? nos, parece, nos parece inmoral que, pues, que un niño haya sido fecundado de una manera indigna no como un acto de amor sino que haya sido fecundado en un laboratorio por un donante de un esperma y otro no sé qué, nos parece indigno Ahora, ahí hay una vida humana y esa vida humana está congelada ¿y qué hacemos con ella? ¿no? eso es un problema moral muy serio ¿eh? entonces es un problema en el que digamos no ha, no ha llegado a existir un documento magisterial de la iglesia que defina el tema pero evidentemente también yo creo que el discernimiento moral es legítimo el que alguien diga bueno esta vida está aquí ya y por lo menos le damos, le, le damos una posibilidad de vivir ¿eh? y por lo tanto vamos a a implantar ese embrión para que tenga una posibilidad de vida. ¿eh? Yo creo que eso sí, ese sí es eso sí es un mal menor. ¿eh? Eso es, es decir, sí darle un cauce a una vida que ya está concebida. ¿eh? Pero bueno, hablaremos de esto porque tiene muchas implicaciones y es complicado. Damos a una siguiente llamada. Buenos días
3: hola buenos días sí. eh, bueno pues mire yo hoy no no quiero reunir mucho porque habrá gente primeramente le, le agradezco porque hoy me ha emocionado porque todo el tema que sea referente a los niños y todo eso pues a mí la verdad es que, que me, bueno me llena mucho y sobre todo, pues porque yo ya hablé anteriormente por una adopción, como no por de familia y todo eso, y además pidieron por mí, que yo agradezco, porque la oración es importantísima, es pues lo que quiero dar esta mañana, un poco de ejemplo y de, de experiencia, ¿no? Y he venido con la niña sanísima, además es que es curioso porque yo no voy a caer en la cuenta de lo que usted dicho, que también la persona que da noción... La adopción pues, también es un acto de generosidad Que es que yo no había caído realmente Porque yo pensaba, digo, bueno, yo que no puedo Pues me, me voy a, a ver si me, Dios me da, una, una, nos da A los dos un hijo en adopción Y entonces, y eso, ¿no? Pero es que es una cosa que realmente Pues yo es que su, o sea, su evangelio Que lo dice, bueno, o su, su experiencia O lo que diga, o su catecismo En la mañana, pues nos ayuda muchísimo Y a mí por eso, ¿no? Y entonces yo a la gente que también Desde aquí están decidiendo o están un poco indecisos es, que es una adopción, es algo maravilloso Y yo doy gracias a Dios y también a María porque se que han por mí y que he venido encantada. No quiero decir nada de, mi, de dónde soy eso, porque como no, ya la, la mucha gente que me conoce, a veces no
1: quiero. Así que muchas gracias
3: por todo, de verdad.
1: ¿Eh? Gracias vale. a usted, gracias a usted, y yo creo que es un bonito testimonio el que nos ha dado. Ciertamente también ese hijo que Dios le ha dado a usted en adopción, ¿eh? también usted yo creo que debe de agradecérselo a Dios, autor de todo don, pero también a la madre que lo dio en donación. Rece usted por ella, ¿eh? Agradece usted por la madre y por el padre de ese niño que usted tiene ahora en adopción. Ciertamente esa madre ha sido generosa. Ha priorizado el bien del niño a su subjetividad. Ha dicho, va a estar mejor con otra mujer. Ella ha dicho, va a estar mejor con usted que conmigo. Y eso es un acto muy generoso, ¿no? Que tenemos que reconocer y dar gracias. Adelantemos pasando una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos
4: hola monseñor soy María Jesús hablé con usted hace tiempo y me dijo que el día que trataron el aborto pues si podía llamar sí. y bueno gracias a Dios estaba escuchándolo hoy y, y he podido llamar hoy el... se sí. acuerda esa mujer que le pidieron prácticamente le suplicaban que abortara uh -huh. incluso los médicos porque yo tengo una enfermedad genética muy grave que me ha destruido gran parte de los pulmones y destruyó un riñón y me dijeron que era una ruleta rusa con todas las balas metidas entonces pues yo les dije pues voy a esperar a que se encasquille la, la pistola uh -huh. porque yo tendría que esperar un milagro y, y así fue porque fui a pedírselo al padre tenía un hijo de 12 años en aquel momento perdón, es que estoy emocionada yeah. y pasé mi pequeño gestemanía aquella noche que tomé la decisión bueno, la decisión, es que yo creo que mi corazón me decía claramente, eh, tu hijo, tu hijo. Porque ese caso que ha contado, cuando a mí me dijeron, es que le va a faltar el aire a tu hijo. Dije, no, si le falta a alguien será a mí, pero a mi hijo no le va a faltar el aire. Y pensé, eh, que sea Dios quien decida, qué vida vale más, Dios mío, si los dos somos hijos suyos. Yo no puedo decidir. Y, y además quería ese ejemplo de vida para mi hijo mayor, el que quedaba aquí. Quería ese ejemplo de vida, de lucha, de fuerza, de, ma de, de madre que, que cree en la vida. Entonces, si yo tenía que morir, que fuera así, porque que él supiera que yo también hubiera dado mi vida por él. Pues ocurrió el milagro, estamos bien los dos, mi niño tiene ahora tres años. De hecho, el tumor que tenía en el riñón, que, era, que creció en el embarazo y tuvo un colicón necrítico con seis meses de embarazo, no me puse de parto, aunque, fu aunque fue dolorosísima las contracciones. Pues ese tumor ha desaparecido, también fui a pedírselo al padre porque me dejaron sola, me dijeron, búscate la vida, pero te van a tener que quitar el riñón, Era coincidía con vacaciones y el médico tendría muchas ganas de irse. Y me busqué la vida donde se busca uno la vida, en la capilla, le dije, padre mira lo que me han hecho, me han dejado sola, pero moriré si, tú, si es tu voluntad, no si ellos lo dicen, porque yo creo que ningún médico del mundo podría decir, te queda un minuto, un segundo de vida sin decir después si Dios quiere. Uh
1: -huh. Pues, eso es. pues muchísimas gracias por tu testimonio, que, que nos, nos permite terminar pues este programa también con un broche de oro, ¿no? con el broche de la confianza plena en la providencia. ¿no? Nosotros estamos en manos de Dios, por encima de todo, y por encima de las manos del médico, ¿eh? y por encima de las manos del médico y a través de las manos del médico, pero estamos en manos de Dios. ¿no? Él es el autor de la vida y creo que, creo que también ese testimonio y tantos otros ¿no? pues, pues nos están son un testimonio ante el mundo, eh, ante el mundo de lo que es el reconocimiento de un don que nos supera, que nos ha sido dado. ¿eh? Bendigamos a Dios por el don de la vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.